0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération Française de Cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à deux éléments qui sont des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Il s'agit de l'hypertension artérielle et du cholestérol. Et pour parler d'hypertension artérielle, eh bien je reçois maintenant Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, tout allait bien, il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Et puis un jour, on vous a diagnostiqué une hypertension artérielle. C'est ça Ça s'est passé comment
1: Oui, c'est ça, c'est arrivé euh, un peu par hasard finalement. Je devais passer une visite de, de routine à la médecine du travail. Bon, j'avais passé la cinquantaine, mais voilà, une visite euh, tout ce qui est de plus classique. Et puis là déjà, euh, au moment de, de l'examen, on m'a découvert une hypertension avec des chiffres qui étaient un petit peu hauts. J'étais à 160, 100 un peu d'hypertension et surtout le médecin du travail m'a tout de suite demandé d'aller voir mon médecin traitant.
0: Et vous vous doutiez de quelque chose Vous aviez des symptômes
1: Non, alors pas du tout. J'étais même plutôt en bonne santé. Moi, je ne sentais rien de particulier, aucun symptôme, donc j'ai même plutôt été un peu étonnée de ce diagnostic. Et
0: le médecin traitant, qu'est-ce qu'il a fait
1: alors le médecin traitant, il a commencé déjà par confirmer le, le diagnostic en reprenant ma tension. Et effectivement, là, il a vu que j'ai été sur des données un petit peu hautes. Puis surtout, il m'a prescrit un test qui peut se faire à la maison. Parce que c'est vrai que quand on est dans un cabinet, des fois, bon, voilà, on peut être un peu stressé au moment où on, on nous prend l'attention. Donc j'ai fait ce test chez moi, trois mesures euh, le matin et le soir pendant trois jours. Et là, en fait, bon, on s'est rendu compte que les chiffres étaient encore un peu hauts. J'étais à 155,95, donc le diagnostic d'hypertension était bien confirmé.
0: Et le médecin a poussé plus loin les investigations Ça s'en est resté là
1: oui, parce que finalement, moi, je ne comprenais pas d'où ça venait. Alors, bon, c'est vrai que j'avais un problème de surpoids que je traînais un peu depuis des années pour lequel bon, je ne faisais pas grand-chose et je n'ai jamais été une grande sportive. Donc, euh, voilà, j'avais pas une activité physique euh, non plus très intense. Et donc, on m'a diagnostiqué cette hypertension essentielle qui n'est liée en fait à aucune autre pathologie et qui peut arriver sans aucun antécédent. Qu'est-ce
0: qui s'est passé ensuite Il vous a adressé à un cardiologue
1: Oui, bah le chemin, c'est que je suis allée voir effectivement un cardiologue qui, lui, a poussé un petit peu les examens. Il m'a fait notamment une échographie. Donc C'est là qu'il a trouvé que j'avais le cœur un peu épais. Et puis, dans le même temps, j'ai fait aussi une analyse d'urine qui a révélé que j'avais des protéines... Dans les urines et finalement voilà tout ça il fallait le traiter puisque euh, euh, j'avais besoin aussi d'améliorer euh, mon hygiène de vie et ma condition physique pour pouvoir lutter contre cette hypertension.
0: Et c'est quoi le traitement aujourd'hui
1: le traitement, en fait, il est à la fois médicamenteux et aussi lié à cette hygiène de vie dont on parlait. C'est-à-dire que j'ai un, un traitement par bithérapie qui m'a été prescrit. Et puis surtout, voilà, j'ai décidé de changer un peu mon hygiène de vie. Donc, je fais plus de sport. J'essaye de bouger plus. Et puis, j'ai adapté un petit peu tout ce que je mange pour éviter justement le surpoids et d'aggraver, en fait, ce problème d'hypertension.
0: Et comment ça va aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, ça va très bien. Je vis avec et euh, je vais très bien.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je suis maintenant avec le professeur Alain Furbert. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes cardiologue, vous êtes le président de la Fédération française de cardiologie. Oui. Et donc, vous connaissez bien ces questions. Alors, on peut dire en préambule qu'une grande partie des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées grâce à de la prévention, c'est ça
2: Oui, on estime qu'environ 80% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la, la prévention Ce qu'on appelle la prévention primaire, cest à avant euh, la survenue d'un événement cardiaque grave. Euh, D'une part, par des modifications du mode de vie. Et donc, ça va être l'activité physique, une alimentation équilibrée, éviter le stress, euh, éviter le, le surpoids. Et puis un autre élément important, ça va être de dépister les principaux facteurs de risque cardiovasculaire qu'on va voir aujourd'hui. Hein, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, il y en a d'autres, on pourra en parler. Et puis les prendre en charge, hein, une fois qu'on a un facteur de risque, qu'on est hypertendu, tendu, bah, il faut le traiter. Et avec ces mesures de prévention, on peut éviter les événements cardiovasculaires.
0: Alors les différents facteurs de risque, on va commencer par l'hypertension artérielle. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle
2: L'hypertension en fait, c'est une augmentation de la pression du sang. Il y a de nombreuses causes, mais qui va entraîner très rapidement une fatigue du cœur. Euh, donc le cœur va avoir du mal à se contracter parce qu'il y a un obstacle à l'éjection du sang dans les vaisseaux. Et puis, euh, parallèlement, cette hypertension, c'est un facteur de risque de la maladie athéromateuse. Donc, il y a une maladie qui entraîne des dépôts de, de cholestérol dans les parois des artères et qui, petit à petit, vont rétrécir toutes les artères. Les artères coronaires, donc avec un risque d'angine de poitrine, d'infarctus. Les artères à visée cérébrale, avec le risque de faire un AVC. Mais c'est également vrai au niveau des artères digestives, des artères des membres inférieurs. En fait, toutes les artères peuvent être atteintes. Et alors, est-ce que c'est fréquent,
0: cette hypertension artérielle Ça touche combien de personnes
2: Alors, l'hypertension artérielle est très fréquente. Hein. Bon, c'est déjà la première cause de, de mortalité... Euh... Dans le monde, hein. euh, on estime en moyenne qu'en France, il y a 15 millions de patients hypertendus. Alors, ils ne le savent pas tous parce qu'il y a un problème de dépistage. c'est clairement la première, le premier motif de, de consultation du médecin généraliste. C'est à peu près 15% de son activité. Donc, c'est vraiment loin
0: d'être négligeable. Oui, c'est très important. Alors, comment on sait qu'on est hypertendu C'est quand on est très stressé, quand ça n'a rien à voir L'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux. C'est-à-dire que dans la grande
2: majorité des cas, dans les premières années de l'hypertension, on n'a aucun symptôme. Et donc, c'est toute l'importance de le dépister et de prendre la pression artérielle. Donc, d'apprendre chez son médecin traitant, avec des mesures au brassard, hein, que tout le monde connaît. Ça peut être également la médecine du travail hein, qui fait cette, ce dépistage et qui nous permettra de dire qu'un patient est hyper tendu.
0: C'est le brassard qu'on gonfle et on vérifie la pression comme ça Oui,
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec le brassard, une fois gonflé, on va mesurer deux chiffres. Hein. D'une part, la pression systolique, qui va correspondre à la pression au moment où le cœur se contracte. Et puis le deuxième chiffre, c'est la pression diastolique, qui va correspondre au moment où le cœur se relâche, hein, au moment du remplissage du sang dans les cavités cardiaques. Et ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est les, les valeurs au-delà duquel on parle d'hypertension artérielle. C'est 140 mm de mercure pour la pression systolique et 90 mm de mercure pour la pression diastolique. Si on a plus de 140-90, c'est pas très bon. On est a priori hyper tendu, en sachant que la mesure prise de façon isolée dans un cabinet de consultation ou chez le médecin du travail peut être variable. L'activité physique, le fait d'avoir fumé une cigarette, tout ça, ça peut faire varier les choses. Et donc, on confirme cette hypertension avant d'envisager de, un traitement. Et pour ça, il y a deux méthodes de, très simples. D'une part, l'auto-mesure, c'est-à-dire que le patient va apprendre avec un appareil d'auto-mesure à prendre sa pression artérielle. Il est également possible de le faire par une mesure entièrement automatique qui ne demande pas l'intervention du patient, qu'on appelle la MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle et qui, elle, va mesurer à peu près toutes les 15-20 minutes, euh, la pression artérielle pendant 24 heures.
0: Et oui, parce que ça dépend un petit peu du stress aussi qu'on ressent quand on est chez le médecin et donc il faut le faire de manière un peu plus régulière pour vérifier que cette hypertension n'est pas ponctuelle et épisodique.
2: Voilà Et puis il y a cet effet que le grand pluie commence à connaître, l'effet blouse blanche, où on a une augmentation de pression quand votre médecin vous prend la pression artérielle. Quelles sont les causes de cette hypertension artérielle quand on a confirmé le, le diagnostic, on va effectivement rechercher des causes. Il euh, y a des causes qu'on appelle les étiologies secondaires qui ne sont pas très fréquentes, à peu près 5% des hypertensions artérielles et qui peuvent être dues à une maladie rénale, à une maladie endocrinienne, hein, une augmentation de sécrétion d'hormones, en particulier l'aldostérone. L'alcool hein, est une cause claire d'hypertension artérielle. Puis il y a certains médicaments qui peuvent également entraîner une hypertension artérielle. Et les plus fréquents sont les anti-inflammatoires et qui sont parfois d'auto-prescription hein, et qui peuvent entraîner une hypertension importante. Il y a des corticoïdes, la contraception extra Donc, il y a quelques médicaments. Une fois qu'on a éliminé tous ces éléments-là, eh on va dire que l'hypertension est essentielle. Et il y a une part qui est liée à l'âge, qui est liée sexe qui est lié à l'hérédité et qui vont expliquer la possibilité d'avoir des chiffres tensionnels élevés quels sont
0: les risques d'avoir une hypertension artérielle
2: alors le principal risque c'est l'hypertension artérielle c'est un facteur de risque de maladie attérotuses donc c'est d'avoir de l'athérome dans les artères coronaires, dans les artères à cérébrales cérébrale et dans les autres artères, donc de faire des complications cardiovasculaires. Et donc de faire un AVC, de faire un infarctus du myocarde. Ça, c'est le principal risque. Le deuxième risque, c'est que l'hypertension va fatiguer le cœur et donc avec un risque d'avoir une augmentation du travail du cœur et de l'insuffisance cardiaque. Et puis, ça peut être également une atteinte au niveau du rein avec le risque de développer progressivement une insuffisance rénale, une atteinte au niveau des yeux, avec un risque de cécité hein, du fait d'anomalies, d'atteintes de, de la rétine. Euh, donc, tout ça sont les complications dans les hypertensions artérielles tardives, hein, qui n'ont pas été prises en charge à temps. Et tout ça, on peut l'éviter avec le traitement, bien entendu.
0: Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se traite, l'hypertension artérielle
2: L'hypertension artérielle, en fait, on la traite d'abord par des mesures hygiéno-diététiques, et donc... Euh, L'activité physique, c'est l'essentiel. Les mesures peuvent éventuellement perdre un peu de poids. Donc, un euh, objectif de perdre souvent 5-6 kilos suffit hein, dans, dans l'hypertension artérielle. Une alimentation bien sûr équilibrée. Et puis, quand les hypertensions artérielles sont persistantes, eh bien, on met en route des traitements. Un ou deux médicaments d'emblée. Hein, ça dépend un petit peu des, des
0: situations, mais souvent, la bithérapie d'emblée est plus efficace. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'hésitation, ça se traite. C'est pas une fatalité. Il faut se faire dépister, quoi. C'est vraiment
2: l'essentiel parce que le traitement est très efficace hein, et on a de nombreux médicaments
0: à notre disposition et donc c'est le dépistage qui est essentiel. Alors l'un des autres facteurs de risque, c'est l'hypercholestérolémie. C'est pas forcément facile à dire. L'hypercholestérolémie, c'est l'excès de cholestérol. Qu'est-ce que c'est le cholestérol déjà
2: Alors Le cholestérol au départ c'est quelque chose qui est utile hein, puisque ça va être le, le principal constituant des cellules de notre organisme, hein, des membranes des, des cellules. Donc, euh, donc avoir du cholestérol c'est bien Il faut en avoir, hein, c'est indispensable d'avoir du cholestérol, ça participe à la fabrication de certaines hormones, à la vitamine D, donc euh, c'est utile, ça c'est important. Mais euh, parallèlement, cette notion de cholestérol, il ne faut pas en avoir trop et comprendre la notion du bon et du mauvais cholestérol. Ça, c'est important parce que ça va être la façon ensuite de l'analyser. En fait, le, le cholestérol dans le sang, il va aller des cellules vers le foie. Et une fois qu'il sera dans le foie, il va être éliminé par la bile. Et ça, c'est le bon c'est le HDL cholestérol, qui est le bon cholestérol. Et puis parallèlement, le cholestérol fait un trajet dans l'autre sens, avec un passage du foie vers les cellules. Il va se déposer dans les parois des artères. Et ça, c'est le mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL cholestérol. C'est ces deux cholestérols-là qu'on va doser pour voir si vous avez du cholestérol et ensuite quels sont les objectifs de traitement.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour le limiter, ce cholestérol Le mauvais, en tout cas. Alors,
2: l'hypercholestérolémie, encore une fois, c'est des mesures de mode de vie, l'activité physique, des mesures d'alimentation. On va limiter les graisses d'origine animale, on va favoriser le poisson, on va favoriser les huiles telles que l'huile de colza, l'huile d'olive. Et puis, dans certaines situations, on va être amené à mettre en route des médicaments. Les deux principaux sont les
0: statines et les étimibes. Quel est le risque d'avoir trop de cholestérol On revient à l'hypertension
2: Le cholestérol, ça en induit une formation de plaques d'atéraux mais va provoquer donc des rétrécissements au niveau des artères et les complications que l'on a actuellement. Alors ce qui est difficile souvent pour les patients, c'est de bien comprendre que le niveau de LDL cholestérol va être différent d'un patient à l'autre. Quand on est, ce qu'on appelle nous, en prévention secondaire, on a déjà fait un accident cardiaque, on a déjà fait un AVC, là on va être très rigoureux sur le taux de mauvais cholestérol à atteindre pour éviter les événements cardiaques. Et puis l'autre situation, c'est la situation où on est en prévention primaire, où là on veut éviter des événements dans de nombreuses années, et donc le seuil peut être 1,60 g, qui est le seuil au-delà duquel on commence à discuter et à réfléchir du traitement, et va dépendre également des autres facteurs de risque qu'a le patient. C'est-à-dire qu'on va raisonner non pas uniquement le patient a une hypercholestérolémie, mais s'il a une hypercholestérolémie associée à un diabète, à un surpoids, à une hypertension artérielle ou s'il fume, ben ça fait beaucoup de facteurs de risque, donc il est à haut risque, il faut le traiter. S'il n'a qu'un seul facteur, ce n'est pas forcément tout de suite le traitement, et en particulier
0: pas tout de suite les médicaments. On n'est pas tous égaux devant euh, les facteurs de risque et donc on n'a pas tous le même objectif de cholestérol dans le sang en fait. Est-ce que vous pouvez me parler des triglycérides Qu'est-ce que c'est
2: Alors les triglycérides, dont les doses hein, systématiquement en même temps que le, le bilan de, de cholestérol. Ces graisses sont très souvent liées à des erreurs d'alimentation, donc manger trop de sucre, à un surpoids. Et puis un des éléments quand même extrêmement fréquents, ben, c'est la consommation régulière d'alcool hein, qui vont entraîner ces anomalies. Et donc il suffit de. Motiver les, les, les patients à faire de l'activité physique, d'avoir une alimentation moins sucrée, donc supprimer les gâteaux, les friandises, et puis de perdre
0: quelques kilos. Qu'en est-il du stress dans tout ça Est-ce que ça joue dans tous ces événements-là
2: Le stress, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on s'en préoccupe, hein, mais effectivement, la civilisation actuelle fait que c'est quelque chose qui est devenu... Euh très courant et on sait maintenant que c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire donc il faut le prendre en compte alors c'est ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux où il y a plusieurs éléments donc le stress, ça peut être un peu plus l'anxiété, la dépression, il y a tous ces éléments-là les niveaux socio-économiques vont jouer aussi dans cette prise en charge. Mais ce stress, il faut le prendre en charge. C'est important d'une part chez les patients en prévention primaire parce qu'on va éviter la survenue de l'athérome, hein, c'est un facteur de risque. Mais c'est aussi très important en prévention secondaire parce que les patients qui ont déjà fait un infarctus, eh bien, en cas de stress, ils vont moins bien prendre les médicaments, problème d'observance du traitement, et ils vont faire plus de complications cardiovasculaires, plus de troubles du rythme, plus de récidives d'infarctus. Donc c'est essentiel de le
0: prendre en charge. Si vous aviez pour résumer trois grands conseils à donner, je pense qu'on les voit assez rapidement poindre après cet échange, ces conseils.
2: On est vraiment dans la prévention, donc le plus important, c'est l'activité physique. Je pense qu'il faut clairement avoir au moins 30 minutes d'activité physique un peu intensive cinq fois par semaine. Une alimentation saine, le régime méditerranéen, donc beaucoup de fruits et légumes. Vous connaissez la pub « 5 fruits et légumes par jour », mais c'est vrai. Éviter les viandes grasses, manger du poisson moins de deux fois par semaine, des légumes secs, des féculents, des choses comme ça. C'est aussi s'intéresser à sa santé et donc connaître au bout du compte, son risque cardiovasculaire. Et pour connaître son risque cardiovasculaire, il faut dépister, comme on vient de le voir, les facteurs de risque. Et puis, si on est à risque, ben, il faut se prendre en charge. Hein, il faut traiter ces facteurs de risque. Et puis, un point qui, qui est important aussi, c'est quand on a des facteurs de risque, ben, il faut connaître les premiers signes, les signes d'alerte des maladies graves, de l'infarctus, de l'AVC, parce que comme ça, on va pouvoir réagir très vite et être pris en charge le plus rapidement possible.
0: Très bien, merci beaucoup, professeur Furbert. Merci. Et alors je suis allée dans la rue pour essayer de vous rencontrer et de découvrir ce que vous savez de l'hypertension artérielle et du cholestérol. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypertension artérielle Alors pour moi l'hypertension c'est une maladie qui arrive chez les gens un peu plus âgés donc euh, je ne me suis pas encore euh, bien mise sur le sujet. Non
2: <rire> je sais pas, je connais le nom, mais euh, de dire exactement ce que c'est, je pourrais pas dire exactement euh, ce que c'est l'hypertension artérielle. Et ça a peut-être un rapport avec le fait d'être euh, en mauvaise condition physique, par exemple en surpoids ou en étant, euh, en étant consommateur de tabac
0: Hypertension artérielle, peut-être les artères qui gonflent, qui prennent trop de place et du coup un problème lié au sang, genre, je jure, sais pas grand
1: chose.
2: <rire> je pense que ça signifie une, bah, une tension qui est un peu trop, enfin un cœur qui, qui bat trop euh, rapidement ou en tout cas qui bat pas à son rythme normal et du coup euh, bah, ça fait une tension qui est trop importante et qui n'est pas assez régulée.
0: Le cholestérol, est-ce que vous savez ce que c'est Ah oui, c'est problème de manger trop gras, du coup ça bouche, voilà, les vaisseaux, je crois du cœur, et justement c'est les problèmes cardiovasculaires. C'est la graisse qui vient boucher les artères, et donc pour le coup le sang circule moins bien.
2: Alors le cholestérol, pour moi, c'est euh, une molécule de gras qui est présente euh, dans le sang. Alors normalement, elle a un taux normal, mais quand une personne a trop de cholestérol,
0: ça peut entraîner des, justement des maladies euh, cardiovasculaires. Qu'est-ce qui donne du cholestérol, à votre avis bah, je dirais en premier le beurre, <rire> je pense que dans les pubs tout ça c'est ce qu'on entend en premier mais bon la... oui c'est l'alimentation grasse en général. Est-ce que vous vous sentez concerné
2: euh, Oui, mine de bah, pas tout de suite, tout de suite, mais en vrai ça peut toucher tout le monde, je pense, donc euh, oui, oui, globalement oui. Je fais attention là-dessus, justement, à moins, moi je ne euh, prends pas de soda, je fais très peu de soda, très peu de jus de fruits, etc., donc je fais quand même attention. Oui, oui, particulièrement depuis quelques années, je dirais depuis
0: 3-4 ans, je fais attention à mon alimentation, c'est-à-dire réduire un peu la viande, même si c'est compliqué, et surtout augmenter les légumes. Est-ce que la santé de votre cœur, ça vous intéresse Je dirais que oui, parce que je fais pas mal de sport. Je fais environ trois séances de sport par semaine. Un petit peu, un petit
2: peu. Enfin, je fais du sport, alors j'espère que ça permet d'en prendre soin.
0: Oui, ça m'intéresse, c'est sûr. Euh, après, ce n'est pas quelque chose auquel je pense euh, tous les jours. Et j'espère qu'après ce podcast, vous en savez plus sur l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et ses facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Pour prendre soin de votre cœur, vous pouvez participer au parcours du cœur organisé par la Fédération française de cardiologie. Il y en a forcément un près de chez vous. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la fédération www.fedecardio.org. N'hésitez pas à prendre soin de votre cœur. Nous on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.